بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وبينا أن قول الحق سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات حين يخبر عن معنى بزمن يعني زمن الحج أشهر معلومات وإلا فالحج إنما يكون حدث هو زيارة بيت الله في الأشهر الحرام الحج ليس هو الأشهر الحرام وإنما زمن الحج الحج أشهر معلومات وقلنا أن كلمة أشهر جمع والجمع كما نعلم يطلق على الثلاثة فما فوق عند جمهرة العرب ولكن بعض العرب يجعل الجمع ما فوق الواحد لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء فإذا ضممت واحدا إلى واحد فصار اثنين يبقى فيه جمع أو ما فيش فيه جمع يبقى فيه جمع ويبقى الشهران هما شوال وزي القعدة والعشر من ذي الحج يبقى جمعها أشهر معلومات على أن بعض الشهر دخل في الإيه دخل في الشهر فمن فرض فيهن الحج والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الله هو الذي فرضه الله فرضه ركنا وأنت ألزمت به نفسك نية وفعلا فإذا ما شرعت ونويت فيه تبقى فرضت الحج أي في هذا الموسم فرضت الحج ولذلك وجب عليك في قوله فرض يدل على أنك تلتزم به وإن كان حجا مندوبا إن شرعت فيه بنية يبقى لزمك ما دمت قد شرعت فيه يبقى لزمك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وقلنا الرفث هو كل ما يتأتى مقدمة للجماع أو هو الجماع بالكلمة بالنظرة بالواقع بالفعل فكل ما يؤدي إلى هذه العملية اسمه إيه والفسوق هو المعاصي وقلنا إن الرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج فكأن الله نبه إليه إلى أنه وإن صح منك أن يحدث منك فسوق في غير الحج فليس من الأدب أن تكون في بيت الله ويحدث ذلك منك هذا السبب في أن نبه وإن كان هو إيه ما واحد يقول لك طب هو إيه الفسوق محرم في الحج فقط نقول له لا الرفس جائز في غير الحج إلى أهله ولذلك قلنا الآيات السابقة وحل لكم ليلة الصيام إيه الرفس إلى نسائكم إذا فالرفس له وضع يحل فيه ووضع يحرم فيه هو هنا بس ما ينفع حرام إنما بوه لكن الفسوق سواء كان هنا أو في غيره 
يبقى معنى ذلك أن الله يقول وإن كان الفسوق محرما في أي وقت فهو هنا أشد ليه لأن البلد الذي يدخل الإنسان فيه إلى ربه محرما وإلى بيته وإلى بيته طامع في أن يخرج من زنوبه كيوم إيه ولدته أمه وطامع في أن يأخذ الأمن لأن في قول الحق سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا أظنكم تذكرون أن من دخله كان آمنا دي تحتمل معنيين في الفهم من دخله كان آمنا من ماذا يأمن من إيه نشوف كده إن كان من عذاب الآخرة فذلك أمن في يد الله يبقى ده خبر من الله بأن من دخله يكون إيه لأن ده في إيده وأما أن يكون آمنا من أذى الناس دي في إيد الناس أتنفذ الناس ولا ما تنفذش لا ممكن ما تنفذش يبقى إذا هو إنشاء في حق الناس وإخبار في حق الله إنشاء في حق الناس يعني من دخله فأمنوه بما يكون في يدكم أما أنا اللي هو الحق سبحانه وتعالى فأنا سأؤمنه بأنني أغفله وأدخله الجنة الأسلوب الواحد أدي عظمة القرآن الأسلوب الواحد احتمل أن يكون قبرا واحتمل أن يكون إنشاء فإن كان إنشاء أي فيما يتعلق بما في أيدي المختارين فإنشاءوا استمعوا إلى الله فأمنوا من دخله وإنشاءوا لم يستمعوا إلى الله فيهيجوا من دخله أما ما في يد الله إذا كان الله يطلب من خلقه أن يؤمنوا من يدخله يبقى هو اللي في إيده يعمل في إيه في أمن يبقى كأن الآية إن كان الأمن بالنسبة إلى ما في يد الله يبقى ده خبر ولا يمكن أن يكون فيه كذب أما إذا كان ما في يد الناس نقول هذا من دخله فأمنوه فإن أطعتم ربكم أمنوه إن عصيتم ما تقوش تأمنوه مفهوم ولا لا فإن رأيت مهاجا في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا إيه وعيك تقول ده يقدح في الآية لأن مش من دخله حكم الله بأن يكون آمنا حكما كونيا لا ده حكم شرعي حكم شرعي يعني بيقول أنا من دخله أمنوه أنطيعه أم لا نطيعه هذا موضوع آخر لكن ما في يد الله إن كان تأمينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب لأن نحن قلنا إن الخبر وإن كان الخبر يحتمل الصدق والكذب إنما نقول هو يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر إنما قد يفرض فيه الصدق لذات المخبر يعني إذا قلت مثلا زيد مكتهد هذا خبر يصح أن أكون صادقا فيه إن وجد واحد اسمه زيد وهو مكتهد طب إذا كم فيش كده يبقى كذب ولا لا يبقى إذا الخبر محتمل الإيه الصدق يعني تقول لقائله صدقت أو كذبت إلا أن يجيء الصدق متحتما أو الكذب متحتما بلا احتمال كأن تقول الله أحد الله أحد خبر هو يحتمل الصدق والكذب يبقى بخصوصه ما يحتملش إلا الصدق أفهم ولا لا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال والجدال وإن كان مباحا في غير الحج ففي الحج لا يصح أن يوجد الإيه ونظرا لأن مرتبة الجدال 
دون مرتبة الفسوق ودون مرتبة الإعصيان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال من حد فلم يرفس ولم يفسق ما قالش ولم يجادل <تصفيق> شوف البشرية بتاعت الرسول برضو عملت ايه قالت ساعات برضو يمكن يتحب يتنافس شوية كده فكأن دي اسمها ايه فسحة بس من ايه من هو اجحنا بقى ولا جدال في الحد تلك كلها امور سلبية لا ترفس لا تفسق لا تجادل امور سلبية ومعنى الامر السلبي فعل تمتنع عنه الفعل الايجابي شيء تفعله يبقى فيه فرق بين السلب والايه والايجاب السلب تمتنع عن فعل لكن الايجاب تفعل فعل خلاص كده شوف بقى دقه الاداء القران اللي من ربنا بيقول ايه فلا فسوق ولا جدال في الحد اه ولا فسوق ولا جدال في الحد وبعدين قال ايه وما تفعلوا من خير شوف السلب الاول جه هناك يبقى فيه سلب افعال تسلى مش كده لا نرفس هذا سلب لا نفسق هذا سلب لا نجادل هذا سلب مش بس سلب هو عايز برضو ايجاب عمليات تفعل وما تفعلوا من خير يعلمه الله يبقى هو عايز نجمع في الايه في العباده بين ايه بين امرين بين سلب وبين ايجاب سلبنا ما قال من الرفس ومن الفسوق ومن الجدال ويريد أن نجب فعلا نريد أن نجب فعل اهدي وما تفعله من خير يعلمه الله نفعل ايه افعل المقابلات للمنهيات دي مش كده يبقى فلا يرفس يبقى يعف في كلامه في نظرته في اسلوبه في علاقته بامرأته الحلال له يعني ادي وقت طب في الفسوق يبقى يفعل ايه يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن ومن خير يعني مش يقعد ما يعملش حاجه لا هو ما يعملش حاجه ويعمل ما يقابل اه ويعمل ايه اه طب والجدال هو لا يجادل التي اتكلم بالرفق وبالادب وباللين وبالحلاوه الاسلوب وبالتعطيف وب... يبقى تفعل الايه وما تفعل من ايه من خير وكلمه تقولنا هو كان يقول ما تفعلوا خيرا انما قلنا من دي بتيجي ليه الابتداء هو برضو تبعيد بس ابتداء يعني كان الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تصنع خيرا وهو حاسبه لك وان كان من بدايه ما يقال له خير اقل حاجه من بدايته ولذلك قال يعلمه الله ومدام بيقول ان ربنا اللي يعلمه كانه يمكن خير ما حدش يشوفه كأنه خير محدش يشوف وإلا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لا إنما كلمة يعلمه الله يعني إيه يعني الخير مهما ضأل ومهما صغر ومهما قل وكثير من الخيرات تكون هواجس النية هواجس النية يعلمه مين يعلمه الله وعلم الله له بس علم كده ولا إذا علمه جازى به الجزاء الذي يناسبه يعلمه الله يجازي به وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا كلمة تزودوا من زاد وزاد دي برضو مأخوذ من زاد من الزيادة 
لأن معنى أتزود الزاد هو طعام المسافر الزاد طعامه ومدام يكون عنده ويخد وياه وهو مسافر يبقى زاد عن استهلاك إقامته مش كده ولا لا مدام أنا أحوش شوية حاجة كده خدهم وانا مسافر يبقى كن أيام إقامتي واستهلاك إقامتي ده فاض منها ولا لا وده اسمه يبقى اسمه إيه زاد زاد باخده إيه علشان إيه باخده ليه قال لك أنني لا يمكن أن أخذه إلا إن زاد عن استهلاك إقامتي هذه واحدة وبعد ذلك باخده علشان إيه قال علشان يكفيني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال ليه لأن الحج رحلة ذلة عبودية وذلة العبودية دي يريدها الله له وحده فما يبقاش عندك عش يمكن تنزل الواحد تقول له الديني والداني تبقى تخدس بذلة العبودية عايزك يبقى معك زاد عشان ايه تظل زلتك سليمة لربك لا تسأل ولا تستشرف إلى السؤال مش ما يكفيش إنك ما تسألش ما تجيش لجماعة بيأكلوا كده وتأثر ما تسألش صحيح إنما استشرفه إلى السؤال فهب أن القوم الذين سألتهم ما معهمش إلا على قدهم أو استشرفت لهم لم يتنبهوا إلى شيء فماذا يكون موقفك موقفك ربما لجأت إلى النهد وإلى الغصب يبقى لما إذا لم تأخذ معك زادا يبقى عرضة لهذه الأسوار عرضة لإيه يتستشرف وإذا سألت أو استشرفت أخذت شيئا من زلتك المفروض أن تكون محجوزة في هذه الرحلة لله ووجهتها المين ووجهتها لله والله يريدها له ايه يريدها له وحده فان لم يعطوك ربما نهبت ربما اتصبت فبعد ان كانت رحله تريد منها البر يجي لك منها الايه يجي لك منها الشر كان بعض اهل اليمن يخرجون الى الحج بلا شيء الا نحن متوكلون انا اذهب الى بيته ولا يطعمنا انا اذهب الى ايه بيته ولا هم يقولوا كده وبعد ذلك تضطرهم الظروف إلى أنهم يعملوا إيه وإلا فكيف نشأ النهب في الحجيج من أين نشأ النهب في الحجيج من أين نشأ الغصب في الحجيج ما هي إيه الحاحة جوعة الحاحة إيه جوعة فبقول وتزودوا ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه يقول له خد معك ايه خد معك زادك فان خير الزاد التقوى ليه ايه يعني خير الزاد ما تقي به نفسك ما تكلمنا عنه ده كلام عنه واذا كانت حياتك الفانيه واستبقاء الحياه الفانيه التزود فيها يكون خير يبقى المساله الثانيه بقى اللي مش فانيه دي تبقى تعزد أكثر من كده شوية ولا لا فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل إيه الله جابها كده إيه جابها عامة ولذلك حين 
يذكرنا الله بالأمور المحسة ينقلنا فيها إلى الأمور المعنوية ويقول إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية دي أقوى من الأمور الحسية ذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيه لباسا يواري سوءاتكم أمر حس ولا لا بيواري العورة وريشا مش بس ورينا السوء ما ادناكش الضروري فقط ده احنا ادنا لك الكماليات اللي تتقايف بيها الريش ها؟ يعني حاجة تتعايف بيه زينة وريشا وبعدين قال انا نزلت لك لحق بس افهم ان في حاجة تانية اكثر من كده ولباس التقوى ذلك خير الله الله يا مولانا ولباس التقوى ذلك خير فان كنت تعتقد في اللباس الحسي انه ستر عوره ووقاك حرا ووقاك بردا وتزينت بالرياش منه فافهم ان هذا امر حسي ولكن الامر الثاني اقيم من ده ليه ام قالك لان فضوح الاخره شر من فضوح الدنيا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب تزودوا يفيد لك هتجمع شوية زاد عشان تاخده قال لك لاحظ بقى مدام أنا أريد منك أن تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب يحذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب كلمة يا أولي يعني يا أصحاب العقول لا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية لأنه واسق جل شأنه أنك إن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله هناك أشياء ضرورية للحديد لو لم يوجد فيه ناس يحملوها طيب لو ما كناش مثلا نأكل عيش إزاي نجيب مثلا المية بالصفايح إزاي نأكل فكها إزاي نركب إزاي لازم تتذهب أناس وحظها إيه العمل ده عشان مين عشان تخدم الحجاب ومن العجيب أن الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره ليه؟ لأن دي مصلحة ضرورية فهب أن الناس جميعا امتنعوا من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف ليس عليكم جناح لا اسم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي ما فيش عليكم جناح إن إيه إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بتجر بتبحه كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج يعني فيه بالحق وفيه بالإيه بالدال اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس نقول له لا لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وإيه ليه لأنه سيؤثر أمرا للحجيج فإن منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بأمر الحجيج يبقى ما يمكنش أبدا 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا أي أن تطلبوا في الحج وإن كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى فضلا ما قالش رزق شوف الدقة لأن في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا وأنعكوا ذاتكم إذا أنت لا تريد زادا يعني ما تروحش وتقول أنا هحتاج الوكل من تجارتي تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل يبقى فضل أمر إيه؟ أمر زائد ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك أن لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عنه استغلال أنت عندك الأكل وعندك الشرب وعندك كل حاجة فيكفيك أن إيه؟ أنك أنت تأخذ الشيء الإيه؟ المعقول إذا فسماه إيه؟ فضل يعني إيه؟ أمر إيه؟ زائد عن الحاجة ليه زائد عن الحاجة؟ لأنه في الآل قبلها أروح بزادك في الآل قبلها أروح بزادك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا شوف كلمة بقى من ربكم كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد أن لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل أن كله من الله إياك أن تقول قوة أسباب إياك أن تقول نصاحة إياك أن تقول احتياط ما فيش حاجة من دي كلها من مين وفضلا من ربكم ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب لأنه هو اللي خالق هو اللي مربش وإحنا مطلوبين منه ولا لا فمبقاش فيه غضاضة أبدا إنك أنت تطلب الفضل من مين لا جناح عليكم أن تبتغوا إيه فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات ساعد ما يقول لك أفضتم أفاضة أنت حين تملأ كأسا ساعة يمتلئ الكاس إلى حفته يفيض الزائد على جوانبه كده نعم. اذا فالفائض معناه ايه فائض يعني ايه شيء افترق عن الموجود للزياده شيء افترق عن الموجود للزياده كلمه فاذا افضتم من عرفات تدل على ان الله حكم ان عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله وهذا حكم من الله في الحج وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض عليه لا تدري دول جيم منين نعم ويسمون الجماعة حين تمشي إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تزوب ويخيل إليك أن الكتلة مشي وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه بين الناس وبعضها ما تعرفت تميز الإيه كأنها إيه ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي سالت يبقى كأنها إيه كأنها إيه كأنها سلم إيه متسالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير جايين كده وسالت بأعناق المطي الأباطح كأنه سل إيه سل ماشي يعني ما تستطيعش إنك أنت 
تم ابدا تميز الاشخاص الافاضه هو الافاضه من العلاقات بهذا الايه ساعات ما تشوف وقت الافاضه تبص كاري الناس الذين يخرجون من عرفات الى مزدلفه دول كانوا فين كانوا فين تبقى راتب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده لا تستطيع ان تفرق شخصا من ايه من شخص من قتله واحده كده فاذا افضتم من عرفات هيجي هنا افاضتين افاضه من عرفات ثم ياتي في الايه التي بعدها فيقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس ففيه ايه افاضتين اثنين الافاضه الاولى من من عرفات مره ننطقها عرفات ومره ننطقها ايه عرفات في هذه الايه فاذا افضتم من ايه وفي قول الرسول الحج عرفه يبقى مرة نطقت ايه ومرة نطقت ايه طبعا عرفات تبقى جمع وعرفة نوحت فيها الايه هي مأخوذة من ايه اولا يجب ان نعلم انها اصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيد في التاسع من ايه هذا هو الايه علم لا تظن انها جبل فإذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس تفهم أن الجبل المنسوب إلى عرفات مش هو عرفات لا ولذلك في ناس كتير يفهموا إن ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما يبقى محجش نقول لا الحج وادي والجبل ده اسمه فريحي سمناه إيه جبل إيه جبل يبقى الجبل منسوب لمين مش مش عرفات هي الجبل لا الجبل منسوب لا عرفه اللي هو الايه الوادي الذين تكلموا عن اصل الاشتقاق احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما وبين ان يكون عالما من اول الامر قلنا العالم من اول الامر اذا سميت عالم من اول الامر لا ضروره أن يكون فيه معنى اللفظ وقلنا أن قد تسمي واحد شقي سعيد مش كده ولا لا وتسمي زنجية تقول لها يا أمر تعا يا أمر روح يا أمر مش أنت حر ولا لا أنت حر ده اسمه إيه مش وصف اسمه إيه اسمه علم اسم إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الأصل فأقول لك أنا حسميه سعد تفاؤلا أن يكون إيه تفاؤلا أن يكون إيه سعيد ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجية ويسمها أمر يقول لك حتى ولا الاسم الدلها الاسم وخلاص ها مثلا الله ديب أخذ العالم وبيتفاءل سميته فضل عشان تفاؤلا أن يكون إيه العرب كانت لما تسمي برضو تسمي صق تفاؤلا ان يكون امام اعدائه كايه كلب يعني عشان ما حدش يجي ايه يجرؤ عليه اسد يجيبوا ايه مره ولذلك قيل لعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم فيقولون سعيد وسعد وفضل اسماء العبيد حلوه وتسيئون اسماء ابنائكم تسميه مره وكلب وصخر و... قال نعم لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصف 
وبعد ذلك لمح ذلك الاصل ساعه التسميه او هي علم هي الان علم علم على هذا الايه انما يسموها كده ليه اهل اللي بدهم يبحثوا عنه عرفت مره وعرفات قال لك مما قيل استئنافيات يعني من العلماء يقول لك لان ادم خبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش الا في المكان ده فتعرفوا يقول لك الله طب ما كانوا بعض ايه ايه لازمه التشتيته دي ولا لان الله يريد بهذه العمليه بس ناس عقل برضه واحد ادم لوحده حواء لوحده بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده بالله ما يشتقش ان حد بس يونس يكون وياه اه يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجه لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا عاديه انما لازم يدوخوا شويه عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه حاجه كده وخلاص ويمسكوا ببعض اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه موده والرحمه والالفه والسكن يبقى لازم يدوخوا الاول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده يلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكايه رتيبه كده لا لازم ايه يدوخوا القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم قالت له الملائكه وهو في ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب الى ربك فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الفاسرين يبقى عرف ذلته وعرف كيف يتوب مثلا او حينما اراد الله ان يعلم ابراهيم اللي هو الاصل في عمليه الايه عمليه الحج هذا المكان انتم تعلمون ان ابراهيم راى في الرؤيا ان يذبح ابنه وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عمليه شقه من ثلاث وجوه المشقه الاولى انها رؤيا مش وحي صنيف المشقه الثانيه ان ابنه اللي ما عندوش غيره المشقه الثالثه ان هو اللي يذبحه يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع انما هو اللي يذبحه المساله دي صعبه ولا ثلاث مراحل فليس من المعقول ان تمر هذه المساله على اب الانبياء بالمسجد وسهوله يبقى لازم يعني برضه يقعد ايه يقعد رؤيه طب يا ترى الرؤيه دي ايه يا الا ولذلك يسموه يوم الترويه وبعدين تاكد عنده ان رؤيا الانبياء حق ولا فيش فايده يبقى عرف انها حق من هذه انتهت المساله يبقى عرف انها ايه انها حق او انه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصه تمر لازم يدخل علشان يعمل ايه لا اقعدن لهم صراطك المستقيم فاول ما شاء قالوا رجموا بالحصى سبع مرات في الجمره الاولى وبعدين شبع عنه وبعدين قالوا في المره الايه برضه رجموا وبرضه قالوا في الايه في المره الثالثه فايه فرق لما رجموا ما جاش له انجري مخافته ان يلاحقه ولذلك المزدلفه يعني الزلف اسرع مزدلفه يعني ايه ويسموها ذي المجاز يعني اجتزها ويبقى عرف المساله عند عرفه او ان جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت فيقول له ايه عرفت او ان الانسان يعرف في 
ربه في اخر ما شرع له من اركان الله ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت كلنا يبقى عرف وعرف 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 تبقى ايه عبوديه مشتركه لله عبوديه مشتركه لله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفه اذكروا الله معناها اذكروا الله لان رحله وشقه وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الايمان وجيتوا في ساحه ربكم ورجعتم مغفور لكم مساله مش سهله يبقى دي لازم يذكر فيها مين يذكر فيها الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم لان هدايته لكم وتعلمكم اكثر طريق يوصل الى الخير تحيه من الله لخلقه والتحيه يجب ان تؤدى ويرد عليها فكما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين لانهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهليه فانتم كنتم بتحجوا الاول بضلال والان بتحجوا بايه وتحجكم بهدى كما اداكم ثم افيروا من حيث كلمه ثم دي تدل على انه لا بد من الوقوف او المبيت في مزدلفه لان ثم تدل على الايه احنا قلنا ان حروف العطف ان كانت الواو تبقى مطلق جمع لا هذا قبل هذا ولا معه ولا ايه ولا بعده المهم ان يشترك في الحكم جاء زيد وعمر المهم انهما اشتركا في المجيء جم ويا بعض يصح جه ده قبل ده يصح جه الثاني قبل الثاني يصح المهم انهم اشتركوا في ايه ولذلك ساعه تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معيه ولا بعديه ولا قبليه لكن الفاء يبقى لازم بعدها الثاني بعد الاول جاء زيد فعمر يبقى منعت المعيه ما جاش وياه ومنعت القبليه ما جاش قبله بس جه بعده مباشره فان جاء ثم برضه منعت المعيه ما جوش ويا بعض جاء زيد ثم عمرو منعت المعيه ومنعت القبليه واكدت الايه البعديه بس بعديه بايه ببطء ولذلك يقول لك ثم للتعقيب على طول يعني وديك للتراخي ولذلك ان شئت بقى انك انت تضبطها كده يقول ايه اماته فاقبره اماته فايه ثم اذا شاء انشره يوم القيامه يبقى في فتره ولا لا اهي كلمه ثم افيضه يدل على حجه لمن قال اننا لازم نقعد فين اننا لازم نقعد في المزدلفه ثم افيضوا من حيث افاض الناس من حيث افاض الناس قال لك هذه نزلت لان قريشا كانت ترى نفسها اهل الحرم فلا يطالبون ابدا بما يطالب به سائر الناس ولذلك لا يذهبون مع الناس الى عرفات الدول لانهم يعني والله يريد بالحج تسويه يريد بالحج ايه التسويه ولذلك النبي خطب فيها كلكم لادم 
وآدم إيه؟ من تراب وأكرمكم عند الله إيه؟ خاكم فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس يعني لا تميز لكم لا تفرقه لا تميز من حيث أفاض الناس بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم لأن الحج ده كل رسوم مين سيدنا إبراهيم فبقول لك الناس وإن كانت جمعة إلا أن المراد بها مين إبراهيم وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة إبراهيم بأنه إيه أمة وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله هم الناس إذا رسوله هو محمد بس أم يحسدون الإيه طب ونعيم لما راح قال لهم إن الناس قد جمعوا إيه الذين قال لهم الناس إن الناس واحد اللي آه كأنه بتنبيهه كأنه جمع كل خصال الخير في الناس ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعوا فلا بد أن يفلت منكم إيه أشياء وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم فاستغفروا عشان الاستغفار ده يجبر إيه إن كان حصل شيء ولا حاجة واستغفروا الله إن الله غفور إيه رحيم فإذا قضيتم مناسككم إحنا كل زمان قلنا قضى تأتي بمعاني متعددة تأتي بمعاني متعددة العمدة في هذه المعاني فصل الأمر بحكمة فصل الأمر بحكمة قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء فإذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم منها أدي واحد وقد يكون لأنها فصلت الأمر بخبر يقين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقد يكون قضى بمعنى الحكم اللازم كما تقول قضى الإيه قضى القاضي إذن فكلها تدور حول معنى إيه فصل بحكمة فإذا قضيتم فرغتم من مناسككم المناسك هي الأماكن لعبادة ما فعرفات مكان للموقف ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتعد فيه ومن من تكن لإيه للمبيت فيه إذا كل مكان فيه عبادة يسمى إيه يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه فيه عبادة زي المشاعر كما فإذا قضيتم مناسككم فذكروا الله شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار واذكر الذي وفقك اذكر أولا الذي شرع لك ثم اذكر الذي وفقك وأعانك وإلى لقاء آخر